0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Ich ich habe gerade überlegt, was das überhaupt für Raum war. War das so ein Hörsaal, kein Hörsaal, aber so ein kleiner... Schon zwar so Seminarraum, oder? Ja. An der Uni, richtig.
0: Das war der Medienraum gegenüber vom Institut zu Ja,
1: der, Medienraum. Ja. <lacht> es
0: gibt oder so? Ich war, ich war schon ewig nicht mehr an der Uni dort.
1: Ich gehe nur zur Bibliothek und sonst. Ich hm, weiß auch nichts. Und es war noch ohne Kopfhörer. Wir haben aufgezeichnet mit Mikrofonen. So genau, und, hm. da
0: stand ein Mikrofon so am... Lernen
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, der Reporter, wie der wieder sich damals entwickelt hat
0: wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und ähm, normalerweise erzählen wir uns hier bei Zeitsprung äh, jede Woche eine Geschichte. Das heißt, der eine erzählt immer dem anderen ähm, eine Geschichte. Und dieses Mal, also diesmal ist es anders. Ähm, Wir erzählen uns diesmal nicht eine Geschichte. In dieser Folge ähm, habe ich mir erlaubt, dieses Format hier zu kapern für ein besonderes Ereignis. Aha. Und das ist für mich tatsächlich ein sehr besonderes Ereignis, weil ich habe nämlich heute vor zehn Jahren meinen ersten Podcast veröffentlicht. Woohoo. Gratulation! <lacht> genau. Du bist quasi der Podfather. Ähm, naja, nee, nicht wirklich. Also das war... Auf eine Art. Wie man sagt, so die zweite Welle des Podcasts, wo ich eingestiegen bin. Die ersten Zehner dann doch Aha. schon 2004, 2005 eingestiegen. Ja. Und ähm, genau, ich habe dann vor, also vor zehn Jahren den ersten Podcast veröffentlicht und ich habe angefangen mit einem Kanal, der hieß Stimme der Kulturwissenschaften. Mhm. Und ähm, das war damals, ähm, habe ich an der Uni Wien gearbeitet und ähm, wollte unbedingt einen Podcast machen und war zu dem Zeitpunkt schon so podcastsüchtig, habe ständig Podcasts gehört und habe dann gemeinsam mit äh, Martin Gasteiner und Anna Masone die wir auch schon zweimal hier ähm, gehört haben, die uns schon zwei Geschichten mitgebracht hat. Mit den beiden habe ich dann den Kanal Stämme der Kulturwissenschaften ähm, entworfen und dann auch äh, umgesetzt. Und so hat sich das übrigens damals äh, angehört.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Reihe. Ich bin Anna Masona und gemeinsam mit Daniel Messner Stelle ich euch junge Kulturwissenschaftlerinnen vor? Heute zu Gast im Medienraum des Instituts für Geschichte, des Monika Ankele, Kulturwissenschaftlerin. Monika, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Monika, kannst du vielleicht in einer Minute ganz kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht?
1: Also in dem Buch geht es eigentlich ähm, darum, zu schauen, wie Frauen in Psychiatrien um 1900 sich diesen fremden Ort aneignen und welche Rolle Alltagspraktiken da spielen.
0: Ja, das waren mein, der, der, an, die Anfänge des äh, Podcasts und man merkt, es äh, ist noch von der Tonqualität ein bisschen anders. Naja, es ist, äh, ihr, ihr seid im, in einem Raum, ja? Ja. <lacht> man merkt es halt, also ihr sprecht es ja auch an, also es ist authentisch. Das stimmt. Aber äh, natürlich etwas äh, ein gewisser Hall drauf, ja? normal. Und äh, für mich ist halt das Besondere an diesem, an dieser Folge ist, ähm, dass es hat halt damit begonnen und seitdem sind halt Podcasts so ein wahnsinnig wichtiger Teil in meinem Leben, den ich inzwischen auch beruflich mache. Das heißt, ich beschäftige mich halt ähm, praktisch täglich, ähm, stundenlang mit Podcasts. Und äh, ohne Zeitsprung, also und, und ohne Stimme der Kulturwissenschaften wird es wahrscheinlich auch äh, Zeitsprung nicht geben. Tja. Sehr gut, dass du das gestartet hast in dem Fall. Ja, du, du warst ja auch derjenige, der mich dazu gebracht hat. Ja? Genau. Ich äh, war ja, ja podcast Novize. <lacht> Und ähm, Anna ist dann nach zwei Folgen mehr oder weniger ausgestiegen. Also die ersten zwei Folgen äh, war noch mit Anna, dann habe ich den Kanal weiter alleine betrieben, dann insgesamt 80 Folgen gemacht. Und ähm, man hat jetzt gehört, die erste Folge war mit Monika Ankele, Mhm. die damals erzählt hat von ihrer Dissertation, die hat nämlich eine Dissertation gemacht zum Thema äh, Psychiatriegeschichte, da hat sie ähm, Selbstzeugnisse von Frauen, die in Psychiatrien äh, untergebracht waren, untersucht und hat, ähm, es gibt so eine Sammlung, die heißt Sammlung Prinzhorn, da hat man diese Sachen gesammelt und sie hat sich die angeguckt, um herauszufinden, wie dieses ähm, Leben in der Psychiatrie ähm, damals war. Mhm. Und ähm, wie es der Zufall will, ähm, hat sie, äh, ist sie danach nach Hamburg gegangen, an, ans Medizinhistorische Museum. Und äh, den dortigen Leiter hatten wir übrigens auch schon mal, das ist äh, Philipp Osten, den hatten wir mal in der Folge über Martin Kuni. Mhm. Und ähm, ich habe sie jetzt nochmal getroffen, ähm, also ich habe jetzt Monika Ankeli nochmal getroffen und wir haben über ihre aktuelle Forschung gesprochen. Sie macht nämlich immer noch Psychiatriegeschichte, aber hat jetzt so ein bisschen einen anderen Fokus. Also in ihrem neuen Projekt geht es darum, wie sich die Psychiatrie um 1900 verändert. Weil um 1900 werden nämlich so zentrale Behandlungsmethoden eingeführt, die dann dieses Fach sehr stark prägen. Und diese beiden Behandlungsmethoden sind zum einen die Bettbehandlung und die Dauerbäder. Und äh, darüber äh, habe ich mit dir gesprochen und äh, ich freue mich sehr, dass sie sich eben Zeit genommen hat, so zehn Jahre danach nochmal äh, sich für ein Interview bereit erklärt hat. Ja, großartig. Genau, und äh, dieses Interview wird es äh, jetzt geben. Sehr gut, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst äh, für dieses äh, Gespräch nochmal. Ich weiß nicht, ob du, ob dir, dir war das wahrscheinlich nicht mehr bewusst, dass wir vor zehn Jahren schon mal gesprochen haben.
1: Ja, es war mir nicht bewusst, dass es wirklich schon zehn Jahre her sind, aber das Gespräch ist mir natürlich in guter Erinnerung geblieben, weil ich damals ähm, mich sehr geehrt gefühlt habe, so viel Aufmerksamkeit für meine Arbeit zu bekommen und, und dabei sein zu können. Und
0: damals war es so, ähm, das war ja zum Abschluss deiner Dissertation, beziehungsweise du hattest gerade das Buch publiziert mhm. ähm, und... Du warst aber noch nicht in Hamburg, oder?
1: Genau, ich war noch nicht in Hamburg und war eben, ich habe die Doktorarbeit war halbes Jahr abgeschlossen, das Buch war gerade frisch heraus und ähm, es hat sich dann so die Frage gestellt, wie es eigentlich weitergehen wird. Und habe an der Uni zwar unterrichtet, so als externe Lehrende und parallel dazu im Museum als Kunstvermittlerin gearbeitet. Und ja, hatte eigentlich gar nicht sozusagen geplant, da jetzt weiter mit. Zu, weiter in die Wissenschaft zu vertiefen oder so. Mhm.
0: Ja, dann bist du nach Hamburg gegangen, hier ans Medizinhistorische Museum.
1: Genau. Ich habe dann mit meinem neu erschienenen Buch damals so eine kleine Büchertour mir zusammengestellt durch unterschiedliche medizinhistorische Institute in Deutschland und bin dann irgendwie in Hamburg hängen geblieben. Also äh, aus diesem Besuch in Hamburg hat sich dann eigentlich die Idee für ein Projekt entwickelt und äh, so ist das dann Schritt für Schritt quasi weitergegangen, ist das Projekt bewilligt worden und dann bin ich ins Medizinhistorische Museum, eben ans Institut für Geschichte und Ethik der Medizin gekommen.
0: Was hast du damals in deiner Dissertation untersucht und worum ging dann dieses Buch, das du damals mhm. publiziert hast?
1: Also der Schwerpunkt äh, meiner Doktorarbeit damals und der Schwerpunkt des Buches war eigentlich ähm, waren Frauen in Psychiatrien, um 1900 und die Frage, die mich beschäftigt hat, war, welchen Stellenwert ganz alltägliche Praktiken für die Frauen, die dann die Psychiatrien äh, die sozusagen mehr oder weniger leben in der Psychiatrie verbracht haben, äh, einnehmen konnten und das hat mich vor allem interessiert, sozusagen einen patientinnenorientierten Zugang zu entwickeln auf Basis sogenannter Selbstzeugnisse, also auf Basis von unterschiedlichen Dokumenten, die die Frauen hinterlassen haben. Und ähm, ein Ort, sozusagen, an dem wir das sehr gut erforschen haben können, war eben die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, die solche Zeugnisse sammelt. Ähm, das ist eine Sammlung, die in den 1920er Jahren erweitert wurde von Hans Prinzhorn. Also es gab so eine kleine Lehrmittelsammlung schon und er hat die dann eben erweitert. Und äh, da findet sich wirklich alles Mögliche von kleinen Notizen, von Briefen, äh, von Objekten, textilen Arbeiten, alles Mögliche. Und aus diesem Material habe ich dann versucht, eben so einen ähm, Zugang mir zu ermöglichen, um auch so eine patientinnenorientierte Perspektive in der Psychiatriegeschichte zu stärken.
0: Bevor wir die Themen ähm, vertiefen, vielleicht nochmal so, ähm, so vielleicht einen allgemeinen Überblick, so Psychiatrie mhm. und Psychiatriegeschichte. Du hast jetzt, ähm, du hast dir eine Quellensammlung angeschaut, die ist entstanden im 19. Jahrhundert?
1: Die ist entstanden um 1900, also knapp eigentlich äh, so um die Jahrhundertwende okay. und ähm, die ging dann bis äh, Anfang 1920er oder 1920er Jahre. Mhm. Das
0: heißt, es war eine Sammlung, äh, wo Patientinnen in Psychiatrien Dinge gemacht haben. Genau, also, mm, genau,
1: es gab noch nicht so sowas wie Kunsttherapie oder so, aber das sind ähm, Dokumente oder Werke, je nachdem äh, sozusagen aus welcher Perspektive man sie anschaut, die eben dann später sozusagen unter einem äh, ja, unter so einem kunsthistorischen Gesichtspunkt auch angeschaut worden sind. Aber mich interessiert eben, welche ganz, also was erzählen diese Dokumente über den Alltag in Psychiatrien? Wie kann man sich eigentlich das Leben in einer Psychiatrie vorstellen und ähm, mit jetzt weniger interessiert, mir diese Dokumente anzuschauen, äh, wie weit die sozusagen ähm, etwas abbilden, was in der Kunst der, der Moderne sich wiederfindet, sondern wirklich, was erzählen diese äh, Dokumente über die Erfahrung in einer Psychiatrie zu sein?
0: Was kann man sich denn oder ab, ab welchem Zeitpunkt kann man denn eigentlich überhaupt von so einer von einer Psychiatrie sprechen? Also ich denke mal in den Zeitraum, den du dir anschaust, mhm. verändert sich vielleicht mhm. auch das, was eine Psychiatrie überhaupt ist.
1: Genau, also erste psychiatrische Einrichtungen gibt es ja eigentlich seit dem Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert. Ähm, Da werden Klöster beispielsweise säkularisiert und äh, Psychiatrien ziehen dort ein. Und das, was mich aber interessiert hat, ist eben die Zeit, die dann etwas später ist, so das Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Psychiatrie eigentlich diesen äh, Prozess der Verwissenschaftlichung auch mitmacht, also wo die Psychiatrie als eine, ähm, sich als medizinische Disziplin zu etablieren versucht. Also wo sie so Anschluss sucht an die Medizin. Aber zugleich wird auch deutlich, dass die Psychiatrie eben diesen um 1900 eigentlich noch vor ganz, ganz vielen Fragen steht, vor denen sie bis heute noch oft steht, eben, woher kommen die Krankheiten, wie können wir bestimmte Krankheitsbilder äh, beschreiben, äh, welche Krankheitssymptome lassen welche Rückschlüsse zu. zu? Und, ähm, Und in diesem Prozess der Verwissenschaftlichung, der hat sich natürlich auch ausgewirkt auf die psychiatrischen Einrichtungen und auf die Organisation und Struktur dieser Einrichtungen. Und das ist eben dieser Zeitraum, der mich damals und da heute eigentlich noch interessiert und beschäftigt. Die Idee war, dass die Patienten, Patientinnen in die Klinik kommen und dort ähm, vier bis sechs Wochen quasi beobachtet werden und dann wird festgestellt, ob sie äh, als heilbar oder unheilbar, also chronisch krank oder eben heilbar, ähm, diagnostiziert werden und äh, abhängig von dieser Diagnose hat sich dann eigentlich sozusagen der Lebensweg der Patienten und Patientinnen weiter entschieden, weil die, die als unheilbar diagnostiziert worden sind, die kamen dann in andere Einrichtungen, in Heil- und Pflegeanstalten und viele von denen haben dann wirklich ihr Leben lang dann in dieser Einrichtung verbracht. Und die, die als heilbar diagnostiziert worden sind, Die konnten die Psychiatrie auch wieder verlassen, aber sind dann auch oft, es gibt dann sowas wie die Drehtürpsychiatrie, sind dann immer wieder sozusagen aufgenommen worden.
0: Warum ist dann eigentlich die Psychiatrie nicht Teil ähm, eines ähm, normalen Krankenhauses? Also Mhm. warum warum eine eigene Institution? Mhm.
1: Also es gab ja äh, und gibt ja nach wie vor, und das gab es damals schon, ähm, in normalen Krankenhäusern, in allgemeinen Krankenhäusern auch Abteilungen, wo psychisch Kranke behandelt worden sind. Aber. Das ging sozusagen nicht für die Patienten, die wirklich chronisch krank waren, die da über langen Zeitraum waren und das war auch eigentlich äh, auf Dauer fast unmöglich. Und es gab auch Kritik, dass man psychisch Kranke hier unterbringt, weil die eigentlich auch so ein bisschen dieses Bild des allgemeinen Krankenhauses irgendwie ähm, beschädigen konnte in der Art und Weise, wie die dort verpflegt worden sind. Dass äh, psychisch Kranke oft in Zellen untergebracht waren, mit ganz anderen Materialien, Objekten, Dingen ausgestattet waren als, als die anderen ähm, Patienten. Und ähm, ja, die Psychiatrie sich auch aus eigene Wissenschaft ähm, etabliert hat und etablieren wollte und insofern auch sozusagen ihre eigenen Einrichtungen hat.
0: Also die, die ähm, Quellen, die du die damals angeschaut hast, waren, ähm, waren Dinge, die ähm, Patientinnen hergestellt haben in, diesem, äh, in, in dieser Psychiatrie. Mhm. Ähm, wie sind die denn dort behandelt worden? Also, mhm. was war, ähm, war was waren so die, die medizinischen und äh, die psychiatrischen ähm, Dinge, die die mit den Personen gemacht mhm. haben?
1: Also, so in der Zeit um 1900 ähm, beginnt eigentlich so ein, vollzieht sich eigentlich ein Wandel in diesen Behandlungsmethoden. Äh, und ähm, wenn man das so anschaut, also. Bis äh, mal, also um 1900 beginnt eben vielleicht beginnen wir da, beginnt dieser Wandel eben in den, mit den Behandlungsmethoden und das, die Bettbehandlung und das sogenannte Dauerbad werden zwei Behandlungsmethoden, die dann eigentlich so ähm, sehr populär werden und die wirklich sozusagen auf breiter Ebene Anwendung finden und die Die Bettbehandlung und das Dauerbad sind eigentlich vor allem für Patienten vorgesehen, die in einem akuten Krankheitsstadium in die Psychiatrie kommen, die unruhig sind, die ähm, laut sind, äh, aber auch äh, die man beobachten sollte und so weiter. Und die Patienten, die ähm, rekonvaleszent waren, wo man befunden hat, dass die sozusagen sich am Weg der Besserung befinden, diese Patienten ähm, hat man dann mit Arbeit eigentlich beschäftigt. Also vor allem für chronisch kranke Patienten gab es große Anstalten außerhalb der Städte, die eigentlich landwirtschaftlich organisiert waren. Also das waren fast wie kleine ähm, autarke Organisationsformen eigentlich, wo die Patienten selbst, sich das das hergestellt haben, was sie dann selber brauchen. Also ob das jetzt Nahrung war oder es konnten auch Betten sein, das konnte Kleidung sein, also wirklich alles Mögliche. Es war fast wie so ein Selbstversorger, diese Anstalt für diese chronisch kranken Patienten. Und da war es oft die Bedingung, dass diese Patienten eben auch arbeitsfähig waren. Aber die Bettbehandlung, das Dauerbad, die bringen wirklich sozusagen viel Führen eben eigentlich so eine neue Struktur auch in die Psychiatrie ein und die Bettbehandlung löst vor allem auch die Behandlung in den Isolierzellen ab oder sollte diese Behandlung ablösen. Also mit dem Argument ähm, wurde sie immer wieder sozusagen ähm, beworben, kann man fast sagen. Ähm, Davor war es eben oft so, dass Patienten, die ähm, wirklich irgendwie in einem aufgeregt, die irgendwie erregt waren oder aggressiv waren, gewalttätig gegen sich oder gegen andere, die wurden in Zellen isoliert. Also es waren wirklich so kleine äh, geschlossene Räume, oft mit wenig Licht, ähm, oft waren die äh, mit gar nichts ausgestattet, nur mit vielleicht ähm, Stroh oder etwas, das die Patienten dann sozusagen ähm, da hatten – und diese Isolierzellen sollten durch die Bettbehandlungen abgelöst werden äh, abgelöst werden also diese Idee der Isolierung ähm, die hat man dann eigentlich aufgegeben zugleich hat man gesehen dass es eigentlich dass man ganz ohne Isolierung auch nicht auskommt und diese Isolierbehandlung die hält sich eigentlich auch noch parallel zu diesen anderen Behandlungsformen relativ lang und was auch noch ähm, dazu kommt ähm, mit der Bettbehandlung eigentlich dass man beginnt das erste Mal auch äh, mit Schlafmitteln zu arbeiten, also dass man den Patienten Schlafmittel verabreicht und es gab auch Schlafmittel, die überhaupt das erste Mal äh, erprobt worden sind ähm, an Psychiatriepatienten eben im Rahmen der Bettbehandlung. Also das sind sozusagen die Therapieformen, die da um 1900 eigentlich zu den wichtigsten gehören.
0: Und Bettbehandlung ist was, was eigentlich aus dem, ähm, was man aus Krankenhäusern schon kannte und sie äh, jetzt übernommen hat? Oder mhm. was ähm, was steckt jetzt so als Idee dahinter?
1: Genau, eigentlich ist genau das die Idee, dass man diese Idee der Bettruhe für die Psychiatrie übernimmt. Und da stecken aber zugleich ganz, ganz viele Ideen dahinter, die eigentlich mit dieser Bettbehandlung sich realisieren sollten. Das eine war eben das, was ich vorher schon angesprochen habe, dass die Psychiatrie um 1900 eigentlich... Ähm, ganz stark darum bemüht ist, eine Angleichung an die Medizin ähm, äh, herzustellen. Und die Bettbehandlung war auch eine Idee, dass man das schaffen könnte. Also indem man sich das abschaut, was die allgemeinen Krankenhäuser machen, nämlich große Krankensäle einzurichten und dort ein Bett neben das andere ähm, hinzustellen. Diese Idee hat man dann eben für die Psychiatrie übernommen und hat dann gemeint, naja, wenn man jetzt hier auch eigentlich solche Krankensäle einrichtet, dann ähm, wirkt das zumindest im Bild schon ähm, wie eben ein Krankenhaus. Und dann werden die Psychiatrien eigentlich ähm, nicht mehr dafür kritisiert, dass sie ihre Patienten eigentlich nur verwahren oder dass man sie in Zellen sperrt oder dass es eigentlich ähm, nichts anderes ist äh, die Psychiatrie als ein Gefängnis. Und zu dem Zweck hat man, das fand ich auch ganz irgendwie bezei- bezeichnet, das so ein einprägsames Bild, hat man dann wirklich ähm, begonnen, diese Isolierzellen, diese trennenden Wände auf, äh, abzureißen und diese einzelnen Zellen dann wirklich zu großen Krankenseelen zusammenzulegen. Und äh, die therapeutische Idee dahinter war wirklich sozusagen diese Bettruhe, dass diese Bettruhe eigentlich zu einer Beruhigung ähm, führen soll und dass der Patient sich durch diese Bettruhe auch ähm, als krank wahrnehmen soll. Mhm. Also zum einen war die Bettruhe, also hat eigentlich angedockt an diese Idee, dass Kranksein und Bettliegen sozusagen eigentlich zusammengehören. Und das beschreiben die Ärzte dann auch so, dass die Patienten, die neu in eine Psychiatrie kommen, neu aufgenommen werden und die dann in diese Bettenseele kommen, diese Krankenseele und da die Patienten in den Betten liegen sehen, dass diese Patienten sich dann leichter eigentlich sozusagen in das Regime der Anstalt einfügen sollen und dass sie ähm, auch ähm, erkennen sollen dadurch, dass sie selbst auch krank sind. Denn im Gegensatz zum gebrochenen Bein, wo ich, der Betroffene auch selber merkt, dass da jetzt irgendwie was sehr schmerzt und irgendwas äh, behandelt werden sollte, war es bei den psychischen Krankheiten oft so, dass die Ärzte beklagt haben, dass es eben die Patienten, dass die Patienten das nicht erkennen, dass sie krank sind und sich dann eben auch nicht behandeln lassen. Also der, der Begriff dafür war Krankheitseinsicht und es war immer so davon die Rede, dass den Patienten eben diese Krankheitseinsicht fehlt und diese Bettruhe sollte eben eigentlich auch ermöglichen, dass die Patienten sich sozusagen als krank wahrnehmen und dadurch dem Arzt auch die Legitimation zugleich geben, Arzt sein zu dürfen und therapieren zu dürfen. Also hängt das sozusagen miteinander. Also es braucht einen Patienten, um um einen Arzt eben haben zu können. Und das
0: Bett war das Zeichen dafür, das sichtbare Zeichen dafür. Du bist krank, weil du musst auch in diesem Bett liegen. Genau,
1: nicht nur das sichtbare Zeichen, sondern auch sozusagen diese Verlagerung des Körpers in die Horizontale sollte eigentlich das sozusagen bewirken. Also dieses Niederlegen, das auch äh, ja, ganz bestimmte Asymmetrien da reinbringt ähm, in diese Beziehung zwischen Patient und Arzt, sollte das eigentlich verstärken, dass er sich da sozusagen in Behandlung begibt und ähm, da niederliegt quasi. Und ähm, genau, und deshalb offen sein sollte auch für die Behandlung. Das ist ja eine Jahrhunderte alte kann man echt sagen, Geschichte irgendwie mit diesem Kranksein und Niederlegen. Und auch wenn wir heute im Krankenhaus sind oder wenn jemand von uns ins Krankenhaus muss, ist das Erste, was man eigentlich zugewiesen bekommt, ein Bett. Gehört eigentlich so dazu, obwohl man natürlich ähm, in den, der Trend natürlich dorthin geht, die Patienten auch viel schneller wieder zu mobilisieren und aus dem Bett zu bekommen und das war eigentlich ein Thema schon auch bei der Bettbehandlung damals, dass man eigentlich dann gesehen hat, okay, naja, wenn man die jetzt mal ins Bett gebracht hat und wenn die sich da irgendwie halbwegs wohlfühlen und eingewöhnen, dann besteht die Schwierigkeit eigentlich eher darin, sie wieder aus dem Bett zu bekommen, also sie dann wieder mobil zu machen und wieder sozusagen in die Welt hinauszuschicken.
0: Ja. Ähm, und nehme das die Patienten die Patienten dann auch so an?
1: Das lasse ich so, im, so allgemein nicht sagen, weil ich ja eher so forsche, dass ich mir sehr genau einzelne sozusagen Patienten herausgreife und das anschaue Da da sehr viele Unterschiede natürlich sehen, dem, wie sie damit umgehen. Und äh, das, was sozusagen nach ähm, außen dringt, sind dann eher ähm, die Erfolgsmeldungen, also das, was man in Fachzeitschriften liest, ähm, dass Ärzte eigentlich davon berichten, wie großartig die Bettbehandlung ist, weil sie eben das ermöglicht, dass man die Isolierzellen aufgibt, ähm, weil sie auch so eine ganz andere Kontrolle der Patienten ermöglicht, ähm, weil man plötzlich die Patienten alle im Blick hat. Und da kommt vor allem auch die ähm, Universitätspsychiatrie mit rein, die eigentlich Emil Kreppelin, das war einer der renommierten Psychiater um 1900, und er sagt eben, das Krankenbett äh, muss eigentlich die Lehrmeisterin eines jeden Psychiaters sein. Also es hat da so eine ähm, Funktion, dass hier Wissen sozusagen gewonnen werden kann. Eben das war ganz unterschiedlich und es gab auch unterschiedliche Lösungen. Die Ärzte sagen, das verläuft großartig. Wenn man die Krankenakten anschaut, dann sieht man, äh, dass es äh, das gar nicht so leicht war, die Patienten, vor allem die unruhigen Patienten, wie man sich das eh vorstellen kann, wirklich sozusagen im Bett, dass die im Bett bleiben. Und die, die im Bett geblieben sind, da war eben die Schwierigkeit dann oft, dass man die dann nicht mehr rausbekommt. Und ähm, was dann eben alternativ zur Bettbehandlung ähm, auch ganz stark gemacht worden ist, genau für die Patienten, die eben diese Bettbehandlung weniger annehmen, war dann das Dauerbad.
0: Das Dauerbad war dann sozusagen für die Leute, die die nicht im Bett bleiben wollten.
1: Genau, das war für die, die nicht im Bett bleiben wollten, die oder die, die, die als störend ähm, beschrieben wurden, die irgendwie laut waren, die, die in der Nacht sozusagen das Miteinander gestört haben, die wurden dann eben in die meist an, dies, an diese, in das Dauerbad gegeben. Das waren meistens Baderäume, die eben an diese Wachseele oder Krankenseele angegrenzt sind.
0: Und Dauerbad heißt, es war eine Badewanne gefüllt mit Wasser, wo die dann wie lange drin bleiben mussten?
1: Genau, also das waren eigentlich. Das ist auch interessant, weil eigentlich waren die Dauerbäder ganz ursprünglich, als es noch keine fixen Wasserleitungen und so gegeben hat, gab es einfach Badewannen auf Rädern und diese Badewannen auf Rädern wurden in die Krankenseele geschoben, also wo die ganzen Betten waren und wurden dann wie so ein zusätzliches Bett dieser Bettenreihe ähm, eingeordnet. Und ähm, später wurden dann eben eigene Baderäume errichtet und da war dann auch nicht nur eine Badewanne drinnen, sondern auch mehrere Badewannen, eigentlich wirklich vergleichbar zu diesen Bettenseelen sind also jetzt nicht so viele Badewannen wie Betten, aber ähm, schon einige. Und die Patienten wandern dann oft stundenlang oder auch wochenlang. Es wird selbst von Monaten geschrieben, äh, dass die Patienten in diesem, in diesem lauwarmen Wasser gelegen sind. Und im Kreppelin, den ich vorher schon erwähnt habe, der ist eben jemand, der das sehr stark, ähm, sehr stark macht, diese tower behandlung und der da ähm, von euphorischen Erfolgen spricht eigentlich auch, wenn man das über wirklich einen wirklich extrem langen Zeitraum anwendet, dieses Dauerbad.
0: Was ist die Idee hinter dem Bad? Also was bewirkt das Bad im Körper oder bei den Menschen?
1: Mhm. Also die Idee ist, glaube ich, die, die wir alle ähm, verspüren, wenn wir in einer Badewanne liegen und dass es warm ist, wir liegen im warmen Wasser, nämlich, ähm, dass es wirklich so eine sedierende Wirkung haben soll. Also wirklich beruhigend, fast einschläfernd wirken soll. Und ähm, ja, das war die Idee. Und da gab es natürlich dann auch nochmal spezielle Vorrichtungen, um die Patienten in diesen Badewannen zu sichern, beziehungsweise zu verhindern, dass sie da aus der Wanne kommen. Also oft waren da so Decken ges- über diese Wannen gespannt und damit sie da nicht absinken konnten, ins Wasser trinken konnten oder dass sie halt nicht aus der Wanne gehen. Aber eigentlich war die Idee wirklich, dass sie sich ähm, ja, beruhigen eben. Mhm.
0: Also ich stelle mir das halt für die Haut und so ähm, schon hart vor.
1: Genau, also das war natürlich ein großes... großer Schwachpunkt dieser Dauerbadbehandlung, weil das natürlich auf die Haut wirkt. Und ähm, da haben unterschiedliche Anstalten ganz unterschiedliche Lösungen für sich gefunden, wie sie damit umgehen, ähm, dass die Haut eben so stark aufweicht. Es gab ähm, beispielsweise den Vorschlag, dass die Haut der Patienten mit Vaseline eingeschmiert werden soll, also dass sozusagen diese Barriere ein bisschen gestärkt wird. Ein anderes Problem war auch die, die Pfleger und Pflegerinnen, die ja permanent sozusagen ihre Hände da in dem Wasser haben mussten, ähm, weil oft waren Pilzerkrankungen die Folge, von denen die Patienten betroffen waren, aber eben auch die, die Pfleger. Und dann gab es eigene Empfehlungen, um Handschuhe da anzuziehen oder eigenen, eigene wasserundurchlässige Stoffe, aus denen dann Schürzen äh, äh, geschnitten worden sind, die sie sich dann anziehen sollten. Also das, es gab schon da heftige Nebenwirkungen und es wurde dann auch. Äh, immer wieder immer thematisiert und auch kritisiert. Und es gab dann schon auch Psychiater, wie beispielsweise der Nachfolger von Kreppelin in Heidelberg, Nissel, der dann auch deswegen eigentlich... Ähm, ähm, sagt, dass man das auch so exzessiv gar nicht mehr anwenden sollte, dieses Dauerbad. Mhm.
0: Das heißt aber, wir sind jetzt noch in der Zeit, ähm, wo das auch so die wichtigsten Behandlungsmethoden sind. Mhm. Also es gibt sowas wie Psychopharmaka noch gar nicht.
1: Mhm, genau, also das sind, das sind eigentlich die zentralen Behandlungsmethoden. Wie gesagt, ähm, so Schlafmittel oder so Beruhigungsmittel, die finden schon auch Anwendung. Aber man hat sozusagen ein begrenztes Repertoire an Möglichkeiten eigentlich.
0: Also man, man versucht eigentlich im Grunde genommen vor allen Dingen äh, die Leute zu beruhigen.
1: Genau, aber eigentlich Beruhigung ist so das Zentrale. Weil wenn man diese Krankenakten liest, dann bekommt man irgendwie so fast so einen, auch so einen sinnlichen Eindruck vermittelt von dieser Anstaltsatmosphäre oder der Atmosphäre in diesen Räumen. Das dürfte einfach extrem laut gewesen sein und ähm, insofern war Beruhigung auf das fast Wichtigere Ziel dieser Behandlung jetzt unter Anführungszeichen als sozusagen wirklich längerfristig so etwas wie Heilung oder so. Also es ging oft wirklich darum, unmittelbar auf die Situation ähm, einzuwirken, die, die sich da irgendwie gezeigt hat. Beispielsweise in den kranken war das vor allem der Lärm, der immer wieder irgendwie beschrieben wird und wie kann man da Abhilfe schaffen.
0: Ähm, welche Art von Quellen hast du dir dafür angeschaut? Also ähm, was, ist da, was ist da überliefert und was kann, man da, was kann man damit machen?
1: Also natürlich zuerst mal die ganzen Lehrbücher, um einfach mal zu, einfach mal zu erfassen, ähm, worum geht es bei der Behandlung, wie schaut die aus, wie leitet man die an, äh, welche Ziele hat sie? Und dann natürlich die Fachzeitschriften, die, also in denen sich Psychiater einfach austauschen über ihre Erfahrungen, wo man schon so ein bisschen näher sozusagen rankommt an vielleicht so etwas wie einen Alltag, wo es vor allem aber eben, wo es eben darum geht, Erfahrungen auszutauschen, eigene ähm, Anwendungsmöglichkeiten irgendwie vorzustellen und so weiter. dann, was für meine Projekte immer ganz zentral ist, sind dann eben die Krankenakten und da wirklich ähm, mir durchzulesen, was da so tagtäglich eigentlich notiert wird. Also im Idealfall sind Krankenakten so gestaltet, dass man, also im Idealfall, dass man wirklich äh, viele, also sehr regelmäßige Einträge findet, die meistens mit Hand ähm, notiert worden sind und die beschreiben, wie der Patient auf bestimmte Behandlungen reagiert oder mit welchen Behandlungen er überhaupt eigentlich konfrontiert wird und wie er darauf reagiert. Also wirklich sozusagen diese Beobachtungen, die da gemacht werden, die werden in diesen Krankenakten notiert. Und die allerinteressantesten Krankenakten sind die, die dann auch noch Selbstzeugnisse von Patienten sammeln. Also Krankenakten, in denen Briefe oder Zeichnungen aufbewahrt werden, die äh, die Patienten verfasst haben oder äh, gestaltet haben und die eben sozusagen nie das Außen der Anstalt erreicht haben, sondern in der Anstalt geblieben sind.
0: Hast du davon auch einige äh, gefunden?
1: Genau, da haben wir auch einige gefunden. Das ist natürlich immer so ein bisschen suchen wie die Nadel im Heuhaufen, wenn man ja nie weiß, was in so einer Krankenakte drinnen steht und ähm, worüber der Patient eigentlich schreibt und was, in, in, was ihn eigentlich wirklich sozusagen äh, unter den Nägeln brennt, was da dann wirklich ähm, sozusagen zu Papier gebracht werden soll. Viele der spannendsten Selbstzeugnisse allerdings, die sozusagen jetzt im Rahmen dieser Forschung zum Krankenbett gefunden habe, waren dann aber oft ähm, Zeichnungen, die in ähm, anderen Sammlungen aufbewahrt werden und wo dann die Krankengeschichte oft fehlt. Also ich habe zum Beispiel Dokumente aus der Sammlung von Hermann Rorschach in der Schweiz oder aus anderen Schweizer Psychiatrien, die da wirklich ganz interessante Einblicke auch gegeben haben in diese Wahrnehmung der Patienten auf diese Bettbehandlung.
0: Kannst du ein Beispiel geben, wie also die die Personen reflektieren in diesen Selbstzeugnissen dann auch das Bett und die ihre Situation sozusagen in diesem Bett?
1: Genau, also ähm, vielleicht um es konkret zu machen, diese Zeichnung, von der ich jetzt da gesprochen habe, die in der Rorschach-Sammlung, war die jetzt keine eben keine Anbindung an eine Krankenakte hat. Man weiß gar nicht sozusagen, wer diese Zeichnung tatsächlich hinterlassen hat. Ähm, die war für mich so erhellend, weil sie mir immer neue ähm, eine neue Perspektive auf dieses Krankenbett ermöglicht hat. Und jetzt zu der Zeichnung. Also man sieht eigentlich nur, es ist eine ganz so in Postkartengröße, eine Zeichnung mit Bleistift, wo die Patientin, seine Frau, sie zeichnet sich selbst und neben sich ein Bett. Und sie beschreibt das auch mit Bett. Also sie schreibt das nochmal drauf, dass man sozusagen erkennt, obwohl man sehr gut erkennen kann auf der Zeichnung. Und ähm, vor sich... Hat sie, zeichnet sie oder deutet sie an äh, die Gitter eines Fensters und hinter diesem Fenstergitter verläuft eine Straße. Das markiert sie auch und äh, notiert auch Straße drauf und auf der anderen ähm, Seite dieser Straße ist dann nochmal so ein ähm, Fenster angedeutet mit so Gitter. Und ähm, sie zeichnet dann aus ihren Augen zwei Linien raus, die eben durch dieses Gitter führen, über die Straße und in dieses andere Fenster rein. Und das fand ich irgendwie so interessant, weil äh, mich das sensibilisiert hat eigentlich für die Frage, ähm, wie der Liegende oder die Liegende die Welt eigentlich wahrnehmen und welche Möglichkeiten sich ihnen durch eben sinnliche Wahrnehmung eröffnet. Also was das Sehen bedeuten kann oder wie das Sehen im Zustand des Liegens auch neu gewichtet werden kann. Also es bekommt eine neue Bedeutung, weil wir sozusagen nur mehr einen Ort haben, von dem aus äh, wir die Welt wahrnehmen. Dann war auch Literatur eigentlich wichtig, obwohl es, da geht's dann, das sind dann keine Selbstzeugnisse mehr in dem Sinn, wie das jetzt beschrieben habe, sozusagen für meine Kranken, also für meine Forschungsprojekte. Aber es gibt eben auch Beschreibungen von Autoren und Autorinnen, die über längere Zeit Bettruhe halten mussten ähm, und die eben interessanterweise denn eben auch diesen Blick ganz stark auf diese Wahrnehmung, die Veränderte, geworfen haben. Also Thomas Bernhard beispielsweise schreibt ähm, in der Erzählung der Atem darüber oder ähm, Sylvia Plass oder Virginia Woolf und so weiter. Das geht zwar weg und hat gar nicht so richtig mit Psychiatrie zu tun, aber ähm, sensibilisiert für diesen Zugang eben des ähm, im Bett Liegenden.
0: Naja, verstehe. Also die haben, ähm, die haben eigen nochmal ähm, einen Blick auf die Welt bekommen, weil sie einige Zeit lang im Bett gelegen sind.
1: Genau, weil das sozusagen diese erzwungene ähm, Immobilität des Körpers eigentlich fast ja, dafür prädestiniert ist, nochmal anders sozusagen die, sich die Welt zu erschließen. Und ähm, das war aber etwas, was auch den Psychiatern zu der Zeit schon irgendwie klar war, dass es ganz, wenn man sich so diese Anstaltsarchitektur anschaut und auch das, wie das Psychiater beschreiben, dann äh, hatten die auch eine Aufmerksamkeit dafür, wo der Blick des Patienten zum Beispiel hingeht. Also wenn die aus dem Fenster schauen, was sehen sie da? Und die Natur, der wurde ja so eine heilende Kraft nachgesagt. Und, deshalb, ähm, und die Natur musste nicht nur sozusagen äh, wirklich leiblich erfahren werden, also dass man da wirklich draußen ist und die frische Luft atmet und äh, was die Blätter der Bäume berührt, sondern äh, diese heilende Wirkung konnte sich eben auch durch den Blick in die Natur entfalten. Und ähm, das wird dann auch beschrieben in diesen äh, Anstandsbeschreibungen dass die Patienten dass ihnen vom Bett aus, dass sie sozusagen in den Garten schauen konnten, der gepflegt war und so weiter. Und dann gibt es Patienten, die eben, oder eine Patientin, die schreibt dann in einem Brief, naja, von wegen, sie schaut da raus und das ist ja noch das macht sie ja noch trauriger als ihr eigener Zustand, irgendwie wenn sie diesen kümmerlichen Garten da vorne anschaut und wie sehr sie sich danach sehnt, irgendwie wieder an einer Blume zu riechen und so. Also
0: ähm, diese Perspektive, die du jetzt ähm, auf die Psychiatrie gelegt hast, kann man das in bestimmten Psychiatrien beobachten oder ist das etwas, was man sozusagen europaweit, äh, weltweit irgendwie sehen kann?
1: Das Krankenbett und das Dauerbad, das ist tatsächlich etwas, ähm, was man so genauso in, in Nordamerika hat wie im ähm, europäischen Raum. Also das ist wirklich so etwas, was sich da so ausbreitet äh, und wirklich ähm, da überall eigentlich Anwendung findet. Mhm. Das Interessante ist ja vielleicht noch kurz ähm, dazu, diese diese Bettbehandlung schließt ja eigentlich an, an so einer Art ähm, Kultur der Horizontalen. um 1900, wenn man anschaut, ähm, Freud, der die Psychoanalyse entwickelt und eigentlich eben diese Liegekur zu einem ganz wichtigen Element ähm, der Psychoanalyse macht und da eben diese Liegekur eigentlich übernimmt äh, äh, von einem Neurologen in Philadelphia, der das schon eingeführt hat, äh, der vor allem Frauen, die mit hysterischen Symptomen zu ihm kommen, äh, mit einer Liegekur behandelt. Unter anderem waren seine Patientinnen auch Virginia Woolf und äh, Charlotte Perkins Gilman, die dann diese Erzählung, die gelbe Tapete geschrieben hat, wo sie sozusagen ihre autobiografische Erfahrung ähm, niederschreibt, die sie mit dieser Behandlung gehabt hat. Und ähm, wenn man sich auch anschaut, die, die, die Behandlung der Tuberkulosen zu der Zeit, also diese ganzen Liegehallen, die errichtet werden, Thomas Mann, der in der Zauberberg, äh, das ja wirklich ganz, ganz eindrücklich beschreibt, ähm, so schließt das an, an so, eben an so einer größeren Kultur, medikalen Kultur der Horizontalen irgendwie so, könnte man es vielleicht formulieren. Das ist interessant. Wer bei Freud geht's ja, wird das, wird ja das Liegen und damit die Couch bei ihm so zum Ort der der Selbsterkenntnis. Mhm. Also das ist wirklich sozusagen durch diese Verlagerung des Körpers in die Horizontale ähm, hofft er eben, dass sozusagen diese Alltagsgeräusche und ähm, dass das alles ausgeblendet wird und man dadurch einen anderen Zugang zu sich selbst irgendwie bekommt, indem sich eben auch der Blick verlagert. Hat auch wieder was mit Wahrnehmung zu tun. Und ähm, in der, bei der Bettbehandlung in der Psychiatrie ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Man äh, hofft ja jetzt nicht auf irgendwie, meine, man hofft auf diese Krankheitseinsicht, was auch so eine Art Selbsterkenntnis vielleicht sein sollte oder könnte. Aber ähm, man will sich da jetzt nicht ausführlich sozusagen mit dem einzelnen Patienten beschäftigen. Das hat nochmal so einen anderen, noch eine andere Idee. Mhm. Aber alle liegen. <lacht> <lacht>
0: alle liegen ist gut. <lacht> ähm, aber das heißt, ähm, also die, die Bettbehandlung, die ist ja heute auch noch der Standard.
1: In der Psychiatrie? Achso, na ja, gut, ja.
0: Das, das weiß ich natürlich hm. nicht, aber ich dachte… Äh Achso, so, so
1: in der, im Krankenhaus, das ja. liegen. Ja, ja also, mh, aber ich würde das dann doch nicht vergleichen, weil die Räume schon mal ganz anders sind. Ja. Also wir liegen nicht mehr in Zimmern zu zehnt oder zwölf oder so. Ich meine, man hat sich bis jetzt nichts Neues einfallen lassen, sozusagen wie man Patient äh welchen Ort man einem Patienten zuweisen kann, wenn er im Krankenhaus ist. Aber wie gesagt, es geht schon auch viel stärker darum, sozusagen den Patienten wieder mobil zu machen. Mhm. Und ähm, ich meine, Bettruhe, ja, bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht mehr so in dieser Ausführlichkeit und ähm, Kontinuität. Mhm.
0: Wie, wie ist es eigentlich mit der, der Behandlung im Wasserbad? Die gibt es die heute auch noch?
1: Also dass die, von der ist man eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich wieder einiges, da kommt man auch von der Bettbehandlung immer weiter ab eigentlich ähm, und ähm, auch das Dauerbad findet dann nur mehr selten eigentlich oder zumindest findet weniger Anwendung, was vor allem auch damit zu tun hat mit dem Kohlemangel. Man hat gar nicht die Kapazitäten mehr, so viel Wasser da irgendwie ähm, zu verbrauchen. Das Interessante beim Dauerbad ist übrigens, dass es auch aus dem allgemeinen Krankenhaus kommt, denn dort gab es äh, gab's auch Wasserbetten, auch hier im UKE beispielsweise, hat man ganz früh schon sogenannte Wasserbetten eingerichtet, ähm, wo äh, Patienten mit Dekubitus, also wenn die so wundgelegen sind und dann auf Stellen hatten, ja. äh, ins Wasser gelegt worden sind, was man heute auf alle Fälle nicht mehr machen würde. Und dort war, aber, und das war sehr luxuriös, weil dort ähm, ist das Wasser permanent ausgetauscht worden. Also es war wirklich so, wie, wie äh, es ist permanent neues Wasser zugeflossen worden und mhm. ausgetauscht worden. In der Psychiatrie musste man das Bad, äh, musste man das ähm, Wasser dann immer nach einer gewissen Zeit wechseln und den Patienten rausheben dafür. Und so.
0: Der Zeitraum, den du dir anschaust, der ist also Ende, ähm, Anfang 20. Mhm. Jahrhundert, Ende 19. Mhm. Jahrhundert bis dann ähm,
1: … Genau, dann geht es eigentlich so bis in die 20er Jahre, ähm, wo dann einfach so ein markanter Bruch ist. In den 20er Jahren ist die Psychiatrie einfach sozusagen, diese therapeutischen Ziele sind eigentlich neue. man möchte Patienten möglichst schnell wieder in die, gesell- in die erwerbsfähige Gesellschaft eigentlich bringen und es gibt da wirklich große Kritiker der Bettbehandlung dann, die sagen, das ist eigentlich verrückt, die Menschen so lange im Bett liegen zu lassen, weil die alle ihre sozialen Fähigkeiten verlieren, weil sie völlig in sich sozusagen ähm, in sich gekehrt sind und wirklich da in welchen Fantasiewelten eigentlich leben, weil es eben sozusagen keinen Außen mehr gibt. Und äh, da beginnt man dann eben auch diese Arbeitstherapie, ähm, also dass man Patienten mit unterschiedlichen Arbeiten beschäftigt, auch ähm, für akut erkrankte Patienten eigentlich zu propagieren oder man man versucht eben sozusagen relativ früh schon an an das Arbeiten und Beschäftigen zu gewöhnen in den 20er Jahren. Und genau da ist der Bruch. Ich meine, auch die Psychiatrie um 1900 hätte natürlich sozusagen das längerfristige Ziel, die Patienten wieder sozusagen in die Gesellschaft zu führen. Aber ähm, es gelingt eben in den seltensten Fällen eigentlich. Aber schon um 1900 gibt es dieses Konzept, ähm, das Eugen Bleuler beispielsweise ähm, propagiert, der auch äh, den Begriff der Schizophrenie prägt, das Konzept der sozialen Heilung. Also dass es gar nicht mehr darum geht, einen äh, Patienten Zu heilen, also zu therapieren und dann zu sagen, er ist jetzt geheilt und kann wieder zurück, sondern es geht mehr um diese Idee der sozialen Heilung, und die wird in den 20er Jahren dann wirklich sozusagen ganz, ganz stark. Also, dass man sagt, der Patient ist dann äh, geheilt, wenn er sozusagen wieder ähm, quasi gesellschaftsfähig ist, also wenn er sozusagen ähm, zurück kann, wenn er wieder. auf eigenen Beinen quasi stehen kann und dazu gehört es dann eben auch, Arbeit zu haben, eigene Wohnung und so weiter.
0: Da endest du dann auch also in den so 20er Jahren oder ähm, machst du noch einen Ausblick in die Zeit danach? Ja, ich
1: mache dann so einen Riesensprung eigentlich, weil also das, was ich interessant finde über das, die Bettbehandlung bin ich ja immer stärker äh, dorthin gekommen, dass ich mich stark, also dass ich mich viel damit beschäftigt habe, wie sind denn diese Einrichtungen, also mit der Architektur eigentlich der Psychiatrie. Mhm. Und das Spannende ist, dass es in den 70er Jahren gibt es dann so einen diese Psychiatrie-Enquete, also einen Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik. Und dieser Bericht leitet dann eigentlich so Reformen in der Psychiatrie. Ein, kann man sagen.
0: Also wie in, in, 19- in den 1970er Jahren, also ein
1: Riesensprung. Ja. Ja. Aber das Interessante an diesem Bericht ist nämlich, dass äh, er ähm, unter anderem dokumentiert, dass die meisten oder der Großteil der psychiatrischen Krankenhäusern, Krankenhäuser, die in den 70er Jahren im ähm, Betrieb waren, in Gebäuden eingerichtet waren, die um 1900 bzw. in dieser Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre errichtet worden sind und den therapeutischen Ansprüchen eigentlich der modernen Zeit überhaupt nicht mehr ähm ähm, entsprechen und das fand ich halt interessant auch nochmal zu sehen, da, dass eigentlich sozusagen diese Krankenseele, die um 1900 eingerichtet werden, dass die nach wie vor ähm, in Verwendung sind, aber eben komplett äh, eigentlich sozusagen ihren Zweck überhaupt gar nicht mehr erfüllen können und wie stark eben therapeutische Ansätze eben auch ähm, räumlich konfiguriert sind, indem Räume eben auch äh, dazu beitragen, wie Therapien funktionieren können und, oder eben auch nicht. Also das ist dann eigentlich so ein ganz Riesensprung, aber das fand ich dann irgendwie interessant, wie lange sich sozusagen diese Bettbehandlung zumindest räumlich ähm, da gehalten hat.
0: Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, neue Gebäude gebaut wurden oder?
1: Das hat eigentlich zu ganz ganz vielen verschiedenen geführt, unter anderem, dass man ähm, stärker äh, die Psychiatrie überhaupt sozusagen ausgelagert hat, dass es eher sowas wie Tagesambulanzen gibt, Mhm. ähm, dass man gar nicht mehr so aufgenommen wird und da irgendwie ewig lang in der Psychiatrie bleibt, ähm, dass sowas wie eine gemeindenahe Psychiatrie entsteht. Also dass man eher davon wegkommt, eben neue Psychiatrien zu richten, sondern eher schaut, wie kann man andere Formen der Versorgung etablieren eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Wann kommt eigentlich die, ähm, so diese Elektrobehandlung auf? Weil Elektrizität ist ja auch was so was um 1900 so ich, groß wird.
1: Genau, also es gibt äh, interessanterweise im Rahmen der Bettbehandlung, jetzt nicht in den Psychiatrien, aber äh, ich habe vorher diesen, äh, diesen, Philadelphia, diesen Neurologen aus Philadelphia äh, kurz erwähnt, ähm, Salasvia Mitchell. Und der eben diese ähm, Liegekur für vor allem Patientinnen eben empfiehlt. Und diese Liegekur sollte mit einer elektrischen Massage kombiniert werden, weil die Muskeln eben durch das lange Liegen sozusagen äh, inaktiv werden und durch diese Massage sollte die immer wieder belebt werden. Also da kommt Elektrizität zum Einsatz, aber sonst hat man das um 1900 nicht. Und die äh, Elektroschock-Therapie, das ist dann wirklich erst später. Mhm. Also es kommt in in den 30ern. So
0: 40er. Gibt es so ein Fazit oder gibt es so ein Ergebnis, wo du sagen würdest, so, das ist mir so am am, am wichtigsten, wenn ich über meine Arbeit spreche?
1: Es sind unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, das eine, was wichtig ist und was, glaube ich, auch so eine Anschlussfähigkeit äh, bietet an das, was auch aktuelle Fragen der Zeit sind, ist beispielsweise, dass diese eine Perspektive, die ich vorher schon ähm, kurz dargelegt habe, eben stärker sich zu überlegen, wie denn Patienten, die dauerhaft sozusagen ans Bett gebunden sind, die Welt wahrnehmen. Denn Bettliegigkeit äh, ist äh, etwas, mit dem wir mehr und mehr konfrontiert sind. Ähm, wir werden immer älter mhm. und eigentlich die meisten Menschen verbringen das Lebensende im Bett liegend. Und äh, diese Welt des Liegenden wirklich sozusagen als eine eigene Sinnes- und Erfahrungswelt auch zu begreifen, ist glaube ich da total wichtig sozusagen, dass das eben eine andere, dass das ein anderer Zugang zur Welt ist und dass man den sozusagen auch da berücksichtigt und über den sozusagen auch informiert ist, soweit es geht, um das auch so so, so um auch entsprechend umgehen zu können damit das ist eben beispielsweise, ist auch diese Bettruhe oder dieses Bettliegen ist eben auch Thema der Pflege, da schließt sich sich der Kreis. Also was kann man sozusagen ähm, da historisch eigentlich ausarbeiten, was aber genau sozusagen ähm, wichtige Erkenntnisse sind, auch für die Gegenwart.
0: Gegenwart ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wie geht es denn für dich weiter? Du hast dieses Projekt jetzt abgeschlossen.
1: Genau, ich habe das Projekt jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Es erscheint jetzt Ende Oktober noch ein ganz, ganz... Tolles Buch, glaube ich. Ähm, also davon geht es aus. Äh, ein Buch, das sie gemeinsam mit einem Kollegen aus Luxemburg herausgibt, mit Benoît Macherus. Und ähm, das Buch hat den Titel Material Cultures of Psychiatry. Also es geht um materielle Kulturen der Psychiatrie. Ähm, wir haben vor zwei Jahren hier in Hamburg eine Tagung zu dem Thema organisiert. Und waren dann echt überwältigt ähm, äh, über die hohe, große Anzahl von Einreichungen, die dazu gekommen sind. Das war sowohl aus dem wissenschaftlichen Bereich Einrech- äh, Einreichungen, als auch aus dem künstlerischen Bereich oder künstlerisch-forschenden Bereich, weil die Tagung eben sich genau an dieser Schnittstelle verortet hat. Also die Frage der Tagung war, wie prägen Objekte eigentlich unser Verständnis zum einen von Psychiatrie, die Zwangsjacke, so ein ganz Klass- guter Klassiker, ähm, zum anderen auch, wie, ähm, wie bringen Objekte den Ort der Psychiatrie als solchen überhaupt hervor. Mhm. Und, ähm, und aus diesem Tagungsband äh, ist jetzt eben dieses Buch hervorgegangen mit künstlerischen Beiträgen, auch mit zwei Lehrprojekten. Es gab Studenten in Magdeburg, ähm, die ein Theaterstück entwickelt haben auf Basis von Krankenakten. Und wir im Buch ist sozusagen beispielsweise auch dieses äh, das Skript da abgedruckt. Oder ähm, es gab auch an der Hochschule für Künste im Sozialen mit Celine Kaiser ein äh, Projekt mit Studierenden. Auch diese Arbeiten sind im Buch ähm, eben zu finden. Und wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung gelegt. Also es ist etwas, das zwar Open Access auch erscheinen wird, aber man sollte das Geld investieren, was wirklich ein tolles ähm, und ein schönes Buch ist und das ein, ein haptische, ähm, ein, haptisch auch eine neue Welt eröffnen wird.
0: Sehr gut. Ja, dann ähm, werde ich das verlinken in den Shownotes, cool. wenn es den Link schon gibt's. gibt. Gibt ja. schon. Mhm. Sehr gut. Ja, und... Ähm, was ist das nächste Thema, das du, ähm, über das wir dann in zehn Jahren sprechen? Werden? Ja,
1: so gute Frage. Wahrscheinlich noch immer Patientinnen-Geschichte. Also irgendwie, man hat es glaube jetzt eh schon bei meinen Erzählungen bemerkt, wo es äh, im Moment... Ähm, Besonders irgendwie für mich besonders spannend ist, es sind diese Fragen der Wahrnehmung und irgendwie nochmal so stärker Raum und Wahrnehmung miteinander zu verschalten und zu schauen, ähm, wie das in die Architekturen der Psychiatrien eingelassen ist und welche therapeutischen Effekte damit sozusagen erzielt werden sollten ähm, und vielleicht auch welche therapeutischen Effekte unabsichtlich. Ähm, dieses, diese Architektur und ihr Bezug zu, zu den Sinnen eben hervorgebracht hat. Ich glaube, das würde mich interessieren.
0: Sehr gut, dann äh, melde ich mich im Oktober ich,
1: 2030. Ja, sehr gut, ich freue mich. <lacht> bin bereit.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke dir. Ich freue mich total, dass wir da jetzt echt so zehn Jahre später ähm, nochmal, dass wir da nochmal sitzen und nochmal miteinander sprechen und dass ich dann auch immer irgendwie hängen geblieben bin in der Psychiatriegeschichte fällt mir sehr stark auf.
0: Na ja, und super spannend, dass du, ähm, also auch dieser Zufall, dass du jetzt auch gerade wieder ein Projekt abgeschlossen Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Das ist echt total schön, was das Gefühl ist. Alles schließt sich jetzt so, wie so Bücher, die man zuklappt.
0: (lacht) Sehr gut. Dann äh, ja, vielen, vielen Dank und ähm, bis bis bald. (lacht) 2030, danke. Ich möchte mich an der Stelle noch bei allen bedanken, die mich in diesen zehn Jahren unterstützt, begleitet und mir zugehört haben. Ich habe viele, viele tolle Menschen kennengelernt durchs Podcasten und freue mich jetzt auf die nächsten zehn Jahre. Und auch wenn Richard jetzt nicht mehr dabei ist, soll auch in dieser Jubiläumsfolge der eine das letzte Wort haben, der es immer bei Zeitsprung hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen,
1: der Wort, wie der wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals nicht gefühlt hat.